0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bauknecht und Caroline Vogt.
0: Ja, die Themen für heute. Einschätzung zu Staatsschulden in der Eurozone, ein Ausblick für die deutschen Industriebranchen und abschließend eine Markteinschätzung und die Daten der nächsten Woche.
1: Ja, fangen wir mit den Schuldenquoten an. Wir hatten ja diese Woche die finalen Zahlen äh, über die Schuldenquoten in der EU. Und wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann ist es erstmal sehr, kann man das als sehr positiv sehen. Die Schuldenquote für die Eurozone ist gesunken von... 92 Prozent, 2014 auf 85 Prozent im letzten Jahr. Und auch die einzelnen Länder, Deutschland von 82 auf 60,4 jetzt. Und Holland sogar auf 52 Prozent runtergegangen. Also da ein grundsätzlich positives Bild. Allerdings gibt es auch Länder, und die kennen wir, Italien, Belgien, Frankreich, Portugal, Spanien und natürlich Griechenland, die weiterhin eine extrem hohe Schuldenquote von um oder über 100 Prozent haben. Und die Frage ist, ob dieser Rückgang, den wir jetzt gesehen haben, insgesamt von den 92 auf die 85 in diesen fünf Jahren, ob das denn ein Erfolg ist. Sind das gute Zahlen? Wie ist das zu bewerten? Und es, sind, es gibt drei Treiber, die eine Staatsschuldendynamik beeinflussen. Das ist natürlich die Fiskalpolitik oder das Primärdefizit oder das Haushaltsdefizit. Es, sind, es ist die Zinslast und damit die Geldpolitik. Und es ist natürlich die Konjunktur. Und wenn man sich die Zahlen ein bisschen näher anschaut, dann kann man sehen, dass bei den hochverschuldeten Ländern es eigentlich nur ein Treiber war, der diese Schuldenquoten reduziert hat. Und das ist die Konjunktur. Es hat also weniger mit Brüssel zu tun und mit Frankfurt, sondern ein, ganz einfach mit der Konjunkturerholung, die wir in der Eurozone die letzten fünf Jahre gesehen haben. Es war ja also eine phänomenale Zeit. Wir hatten nominales Wachstum von um die drei Prozent jedes Jahr. Das ist auch der historische Durchschnitt für die letzten 20 Jahre für die Eurozone. Und das in einem Umfeld, wo die Zinspolitik auf Null ist. Also ein ideales Umfeld für Schuldenquoten zu sinken. Und der Punkt ist hier, unsere Analysen zumindest mal zeigen, dass es für die hochverschuldeten eben nur die Konjunktur war, die diesen Rückgang verursacht hat. Und er war ja nicht sehr groß bei manchen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich oder wie auch Italien. Da sehen wir ja eigentlich kaum einen, einen Rückgang. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Negativ im Sinne, dass die Länder selber nichts getan haben. Da würde ich gleich mal Einspruch erheben, weil ein Land sich ja nicht gesund sparen kann. Das kann eine Person, aber ein Land kann das nicht. Sondern ein Land kann ihre Schuldenquote eigentlich nur senken durch Wachstum. Und da ist das Positive, im Sinne, dass wir schon einen stabilen Wachstumsfahrt in uns haben, der auch durchaus genutzt wurde, um die Schuldenquoten von hochverschuldeten Ländern zu reduzieren. Manche wie Portugal und Spanien sicherlich deutlich besser als Frankreich und Italien. Und die Frage an uns ist jetzt, welches Wachstum, wie geht es denn jetzt weiter? Mit dem Wachstum, das die Eurozone gezeigt hat, die letzten Jahre Sehen wir dann irgendwann das Licht am Ende des Tunnels, dass wir wieder in ein Fahrwasser kommen, wo die Länder auch selber Verantwortung übernehmen können für ihre Schuldenquoten und nicht komplett abhängig sind von der Konjunktur. Und wir haben dazu mal eine Simulation gemacht und angenommen, dass die Eurozone bis 2025 weiterhin mit um die 3% wächst. Das ist sicherlich eine etwas optimistische Prognose, das sind übrigens nominale Wachstumszahlen, nicht real. Und gleichzeitig die Zinsen und die Geldpolitik so expansiv bleibt, wie es die letzten Jahre war. Also ein äußerst positives Umfeld. Wir wachsen weiterhin so stabil wie die letzten fünf Jahre. Und die Geldpolitik bleibt weiterhin so unterstützend wie bisher. Was würde das jetzt bedeuten? Und wenn man das durchsimuliert, dann sehen wir, dass das am, am Ende für manche Länder eine deutliche Reduzierung der Schuldenquote mit sich bringt. Hier ist vor allem Spanien, ähm, denke ich vor allem an Spanien. Aber Länder wie Italien wird weiterhin eine Schuldenquote von über 120 Prozent haben. Auch Frankreich wird um die 100 Prozent liegen. Und Portugal wird nur knapp unter die 100 Prozent gehen. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass auch wenn wir so wachsen wie bisher, und das ist ja eigentlich schon mal eine, eine, eine Annahme, die ja sicherlich dieses Jahr nicht halten wird dann sehen wir, dass es auf Jahre hinaus immer noch nicht einen bedeutenden Einschnitt in der Schuldenkur, in der Schuldenquote dieser Länder machen. Warum? Weil das Wachstum dieser einzelnen Länder einfach nicht hoch genug ist. Ich brauche ein äußerst hohes Wachstum in der Eurozone, damit ich diese Länder mitziehe mit all ihren Strukturproblemen und somit dann auf lange, lange, lange Sicht diese Schuldenkur in den Griff bekomme. Also es reicht, ich würde mal behaupten, es reicht nicht aus. Wenn wir Konjunkturzyklen mitberechnen und die Tatsache, dass manche Staaten auch ihre Banken rekapitalisieren müssen, dann reicht das gutes Konjunkturbild und die EZB nicht aus, um diese Schuldenquoten nachhaltig auf ein Niveau zu senken, dass man wieder volle Kontrolle mit Bezug auf Fiskalpolitik darüber, darüber hat. Es benötigt, und Draghi macht ja diesen Punkt immer wieder, immer wieder in seiner Pressekonferenz, es benötigt Strukturreformen in den Ländern, dass wir eben auch bei einem moderaten Wachstum in der Eurozone ausreichend hohes Wachstum haben. Um es mal ganz einfach zu sagen, die Eurozone muss ständig hoch wachsen, damit sie Italien mitzieht, weil dieses Land selber durch ihr schwaches Wachstum auf der Angebotsseite nicht selber hier ihre Wachstumspotenzial steigern steigern kann. Und das heißt natürlich im Kehrschluss, dass wir hier überhaupt nicht diskutieren müssen über neutrale Zinssätze und was die EZB machen müsste und sollte. Sie kann gar nichts tun, außer weiterhin alles daran zu setzen, dass dieses konjunkturelle Umfeld so lang wie möglich positiv hält für diese für diese Eurozone. Das ist also nicht etwas, was die EZB etwas Falsches macht, sondern es ist die Karten, die sie hat. Und diese Karten anhand der Schuldendynamik und des Wachstumspotenzial der Euroländer erlaubt ihr überhaupt keinen Spielraum, auch die nächsten Jahre noch hier bedeutende Zinswende, eine Zinswende einzuleiten. Und wozu auch? Also nur durch ein extrem hohes Wachstum wäre der Raum hierfür geschaffen. Ja, und wenn das dann wirklich so ist, dann brauche ich ja auch die niedrigen Zinsen nicht mehr. Nein, diese Zahlen dieser Woche, auch wenn sie so gut sind und, und, und sinken, sie zeigen uns, wie nötig die Eurozone ein anhaltend hohes Wachstum hat und nee, braucht, ne Karolin? Braucht. braucht. genau. Und ich habe schon erwähnt, dieses Jahr wird es eine große Herausforderung und natürlich Deutschland als ein äh, Schwergewicht in der europäischen Wirtschaft. Es ist ganz entscheidend, dass auch die, Euro, die deutsche Wirtschaft hier natürlich weiterhin ihren Beitrag im gesamteuropäischen Kontext leistet. Und Caroline, wie sieht das Bild so aus in Deutschland?
0: Ja, bezogen auf die, auf die Stimmung ähm, hatten wir jetzt das IFO-Geschäftsklima im April. Hier hat es eine leichte Eintrübung gegeben, aber wir hatten eben im Vormonat eine Aufhellung beim IFO-Geschäftsklima, sodass sich insgesamt ähm, bei der Stimmung in der deutschen Wirtschaft doch eine Stabilisierung abzeichnet. Und insbesondere beim IFO-Geschäftsklima gibt es ja immer zwei Fragen zu den Geschäftsperspektiven und zur aktuellen Lage. Und bei den Geschäftsperspektiven äh, hat es zwar auch eine leichte Eintrübung gesehen, aber hier sehen wir doch, äh, eine tendenzielle Stabilisierung. Die aktuelle Lage wurde weiterhin äh, schlecht, schlechter beurteilt, aber das, äh, dieser Index ist weiterhin auf einem recht hohen Niveau. Also die aktuelle Lage wurde eher weniger optimistisch beurteilt. Das Gesamtbild also, wir sehen bezogen auf die Stimmung in der deutschen Wirtschaft, eine Stabilisierung und damit auch eine leichte Stabilisierung oder Stabilisierungstendenz für die Gesamtwirtschaft in Deutschland. Für die deutsche Industrie sieht es allerdings etwas anders aus. Also hier wird es, gibt es auch die Auswertung des IFO-Geschäftsklimas und bezogen auf die Stimmung in der deutschen Industrie. Ähm, ja, da ist der Index weiterhin abwärts gerichtet. Was bedeutet das jetzt für unsere Branchenprognosen im Einzelnen? Dazu ein kurzer Rückblick auf das Jahr 2018. Wir hatten im ersten Halbjahr 2018 bei allen Branchen eine, eine sehr starke Entwicklung, und dann im zweiten Halbjahr im Zuge der, der sich abschwächenden Weltkonjunktur hat sich auch in allen Branchen die, die Produktion doch deutlich abgeschwächt und wir sehen im zweiten Halbjahr haben wir Produktionsrückgänge gesehen. Hinzu kamen Sonderbelastungen für einzelne Branchen, beispielsweise in der Automobilindustrie die WLTP-Umstellung oder auch das Niedrigwasser, das insbesondere die Chemieindustrie belastet hat und es hierzu Produktions Drosselungen kam. Das sind aber auch wiederum Branchen, wo wir erste Stabilisierungstendenzen jetzt bei den jüngsten Produktionsdaten sehen, aber eben keine großen Aufholeffekte. Das Jahr 2018 bezogen auf die Gesamtwachstumsraten sind bei allen Branchen positiv, mit Ausnahme der strukturschwachen Branchen, Textilbekleidung, Möbel. Und eben Automotive und auch die Metallbearbeitung, was ja ein großer Lieferant für, für die äh, konjunktursensitiven Branchen ist. Diese Branchen sind im negativen Bereich. Unsere Branchenprognosen dann für 2019, 19, also für das aktuelle Jahr, äh, liegen bezogen auf die Wachstumszahlen fast alle im negativen Bereich, also negatives Jahreswachstum. Und das ist eben darin begründet, dass wir aufgrund der schwachen Entwicklung Ende 2018 dass diese Branchen mit einem sehr schwachen Produktionsniveau ins Jahr 2019 gestartet sind und wir hier auch in der erst, im ersten Halbjahr noch nicht unbedingt die Stabilisierungstendenzen sehen oder die Belebung sehen, sondern erst, äh, erst im zweiten Halbjahr gehen wir von der Belebung der Industriebranchen aus, eben aufgrund der anziehenden Weltkonjunktur, die wir erwarten. Dieser Verlauf im zweiten Halbjahr wird äh, aber nicht ausreichen, damit viele Branchen dann äh, eine positive Wachstumsrate realisieren können für das Jahr 2019, so dass wir eben hier die negativen Wachstumsraten für fast alle Branchen haben, obwohl eben, wie gesagt, der Verlauf im zweiten Quartal dann doch eher positiv ist. Positive Wachstumsraten 2019 sehen wir nur für die Nahrungsmittelindustrie ein leichtes Wachstum. Das ist eben eine konjunkturunabhängige Branche, die immer relativ stabil verläuft. Und äh, Holzindustrie und auch Glaskeramik, keramik baunahe branchen sollten auch ein leicht positives Wachstum zeigen. Genauso wie die Auto Automobilindustrie, hier sehen wir auch nur ein leichtes Wachstum, eben aufgrund der Stabilisierungseffekte. Und äh, auch diese Branche kann positiv überraschen, wenn es die Nachholeffekte dann doch, wenn die sich einstellen sollten aufgrund der WLTP-Umstellung. Ja, was bleibt festzuhalten? Die negativen Wachstumszahlen für 2019 sollten jetzt nicht überbewertet werden, weil diese sind eben nicht verbunden mit einer tiefgreifenden Krise. Die sehen wir nicht, sondern es liegt daran, der schwache Einstieg, Anfang 2019 dann die moderate, schwache Entwicklung im ersten Halbjahr, die wir erwarten. Und dann eben die Belebung in der zweiten Jahreshälfte. Damit sind dann auch unsere Prognosen für 2020 durchweg für alle Branchen positiv. Also die Zahlen 2019 äh, sehen eigentlich schlimmer aus, als es tatsächlich nach unserer Ansicht ist.
1: Naja, ist alles eine Frage der Perspektive. Wenn genau. ich in den Spiegel schaue und ich schaue mir die... Die zahlen an die letzten Monate, dann kann ich richtig deprimiert werden. Schaue ich nach vorne und schaue mir frühindikatoren an, du hast auch den IFO erwähnt, dann gibt mir das doch wieder etwas, etwas Hoffnung. Die Frage ist, wohin lebe ich? Lebe ich in der Zukunft oder lebe ich in der, in der Vergangenheit? Und ich glaube, das ist auch das Spannungsumfeld, in dem sich die Märkte im Moment befinden. Auf der einen Seite haben wir Fakten, die relativ schlecht sind. Wir hatten heute zum Beispiel Zahlen aus Südkorea. Die Wirtschaft ist da um 0,3% geschrumpft. Das ist natürlich nicht überraschend. Ein Land, das auch so eine hohe Industriequote hat. Und gleichzeitig haben wir aber Stimmungsindikatoren weltweit, die uns sagen, aber es stabilisiert sich doch schon wieder. Also in diesem, in diesem Spannungsumfeld äh, bewegen wir uns und da bewegen sich auch die Märkte und dementsprechend ist auch eine gewisse Volatilität, die wir auf den Märkten natürlich sehen. Es ist nirgendwo besser zu sehen als bei den Bundrenditen wieder mal, die jetzt wieder negativ gegangen sind auf Grundlage der schlechten Konjunkturzahlen. Ähm, während die Aktienmärkte überraschenderweise doch weiterhin ein relativ positives Bild haben, das wir ja unterstützen werden. Wir leben ja in der Zukunft, Carolin. Ja? Und wir erwarten auf Grundlage des globalen Konjunkturzyklus und den Frühindikatoren, dass sich diese Konjunktur stabilisiert und auch noch dementsprechend erholt. Ähm, und von daher sehen wir auch weiterhin negative Bundrenditen als irgendwie nicht nachvollziehbar. Natürlich einerseits die nicht viel. Die nächsten Jahre, da habe ich schon viel drüber gesagt, aber diese negativen Bundrenditen spiegeln ein extrem negatives Konjunkturbild wider, das wir einfach nicht, ähm, nicht teilen. Allerdings bleibt das, Feld, das Umfeld schwierig. Wenn wir jetzt auf die kommende Woche schauen und derjenige, der jetzt auf klare Signale hofft, das muss ich leider enttäuschen, es wird so ein gemischter Korb von Daten. Auf der einen Seite kriegen wir Frühindikatoren, aus China, und die sollten eigentlich positive Impulse senden. Wir haben ja die Zahlen aus China, grundsätzlich waren doch ganz positiv die letzten Wochen, auch die eigentlichen Fakten, die rückblickenden Zahlen, Stichwort BIP im ersten Quartal. Aber wir haben eben auch Zahlen ähm, aus der Eurozone hier, das bip wachstum des ersten Quartals, und das wird sicherlich keine gute Zahlen werden. Von daher bleibt es ein gemischtes Bild, wir haben auch die Fed nächste Woche und die Bank of England Beide werden jetzt sicherlich nicht euphorisch über die Konjunktur sprechen. Vor allem die Bank of England natürlich nicht mit dem Brexit. Und auch in den USA macht man sich ja Sorgen, zu welchem Maße die aktuell gute Lage denn auch haltbar ist. Ähm, und ob sich da nicht Stimmungsindikatoren bald eintrüben könnten. Hier werden die Arbeitsmarktzahlen vielleicht noch interessant. Also es bleibt ein gemischtes Bild. Und der, wo negativ ist, wird sicherlich nächste Woche etwas finden. Und der, wo positiv gestimmt ist, wird das auch. Und das ist ein ganz typisches Phase, in der wir uns eben jetzt bewegen, wenn sich Konjunkturzyklen drehen. Entweder zum Negativen, wie es vielleicht in den USA bald sein wird, und zum Positiven, wie wir das in der Eurozone erwarten. Entscheidend ist, dass man da durchschaut und nicht in der Vergangenheit ähm, lebt. Und in dem Sinne bleiben wir doch aufgrund der frühen Indikatoren relativ positiv, was die Konjunktur angeht. Ähm, genau. Fällt
0: mir jetzt nichts mal zu so ein. Dann Wie? wünschen wir ein schönes ah, Wochenende. Genau. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de podcast.